0: E aí, suas globalinhas? E aí, seus planetinhas? Tudo beleza? Quem fala é Daniel Veloso, esse é o podcast, o podcast da realidade da educação física ah, Acho que esse é o episódio 7 da temporada 3 Deixa eu dar uma conferida aqui no Instagram no Instagram.com é Instagram Barra podcast ah, Bem Uh, já vai aparecer aqui na minha tela Para confirmar que esse é o episódio 7 da temporada 3 Se você não ouviu outros episódios Vai aí para trás aí No Spotify Ou no próprio servidor Do Soundcloud Ou do é, Do app Da, da Apple aqui, né, do iOS E realmente esse aqui é o episódio 3 da, é, Episódio 7 da temporada 3 E hoje a ideia é falar de Pós-graduação em Educação Física Estrear o quadro Serviço ao Atendimento do Cremoso e da Cremosa Saki, que Você pode mandar aí qualquer dúvida Para o e-mail gmail com Ou mandar uma mensagem aqui no direct do Instagram é, Manda uma mensagem com a dúvida sua Com um pedido de ajuda Qualquer coisa Que a gente vai atrás tentar resolver aí Esse rolê aí para você e hoje também eu respondo um e-mail aqui que eu recebi. Muito curioso esse e-mail. Surpreendeu. Sobre um, um rolezinho aí do, do Instagram que teve aí. Acho que tem umas duas semanas, mais ou menos. Não lembro bem. Mas vamos lá. O tema de hoje principal é pós-graduação em Educação Física. Bem, pra gente falar de pós-graduação em Educação Física, a gente tem que ter em mente que nós estamos falando de educação continuada. Nós estamos falando do não parar de estudar. Uh, eu gosto de rememorar um pouco que quando eu era jovem, há muito tempo atrás, lá na minha querida samambaia, imaginava, né? Não, quando terminar a faculdade, férias eternas, nunca mais precisaria é, estudar, né? Quando você entra na faculdade, você vê que não é bem assim, você começa a perceber, inclusive, que a vida é um constante estudo, né? o que vai mudando são algumas obrigatoriedades, a gente começa, inclusive, eventualmente, a estudar porque quer. Mas aí vem o conceito de educação continuada e, por consequência, já que você termina a graduação, fazer a pós-graduação. Né? Bem, eu não quero ficar muito aqui nos detalhes de pós-graduação, lato senso, estrito senso, que é fazer especialização ou ir para o mestrado, qual é o objetivo de cada um, no geral, porque é bem claro aí que quem quer o ambiente acadêmico, né? quem quer ser professor, trabalhar com pesquisa, alguma coisa assim, no geral vai fazer mestrado, né? mestrado e doutorado, até, não, não, vou falar sobre isso sim, vou, vou, vou me aprofundar um pouquinho sobre isso aí, até eventualmente existe uma dificuldade das coisas que acontecem no mestrado no doutorado de chegar ao mercado de trabalho, Inclusive eu conversando com um grande amigo que acabou de terminar o doutorado, eu fui falar um, um negocinho com ele simples, assim, ao meu ver, porque o cara estava estudando uma área há quatro anos, né? E aí quando eu cheguei para ele, falei, cara, você já pensou em como é que a gente faz pra monetizar isso, para como é que a gente faz isso transformar em dinheiro? E ele, e ele falou, cara, não pensei ainda nisso, não. E o cara tava estudando isso há quatro anos, né? No ambiente de doutorado, eu falei, cara, tem essa possibilidade, que essa oportunidade, ele ficou, achou muito interessante a oportunidade, a gente inclusive tem conversado mais vezes sobre isso, talvez seja um projeto futuro aí, mas é, é uma pequena mostra que eventualmente, quer dizer, que eventualmente não, que existe uma predominância de que nem sempre é essa, as ações que vão ocorrer no ambiente acadêmico vão chegar no mercado de trabalho. Existe ainda um conceito de mestrado profissional aí, que eu não entendo muito bem, né? Que é a ideia de é, que realmente no conceito é como se a pessoa fosse fazer um mestrado para ir para o mercado de trabalho, porque o conceito atual de mestrado e doutorado é o pessoal que vai trabalhar com pesquisa e ensino, né? Inclusive com uma predominância de ensino, de pesquisa, perdão. Isso até é uma das brigas que eu tenho. Eu estou aí tentando me organizar para fazer um uma tentativa de entrada no doutorado da UNB, é... e uma coisa interessante que acontece é que é o seguinte, uma das coisas que pesam no currículo é pesquisa, né? Eu sei que tempo de docência também pesa, mas pesquisa também pesa muito. Mas eu, por exemplo, sou um cara que eu, eu gosto de ler pesquisa, de pegar os resultados da pesquisa e aplicar, ou perceber alguns problemas e apresentar aos pesquisadores e eles vão atrás. Porque o que eu gosto realmente é dar aula. E, eventualmente, não, não é, eu não vejo, às vezes, muita valorização desse conceito de você somente dar aula, né? Ah, fica num segundo plano nesse ambiente acadêmico. O problema é que dar aula é minha paixão, né? a aula é o que eu gosto de fazer, que eu me divirto fazendo. Então, tem que, que equilibrar entre as coisas que eu gosto, mas que, eventualmente, não gera os caminhos necessários que eu tenho para alcançar meus objetivos. Ah, então você tem aí o mestrado e o doutorado, né? Quando você escreve uma dissertação ou uma tese, e você tem o lato sensu que você é, estuda uma pequena área normalmente da sua formação, né? Eu coloco normalmente da sua formação essa pós-graduação quando você se transforma num especialista, ah, que inclusive o CONFEF tem um um projeto aí que já está até acontecendo de você poder colocar no, no seu certificado, no seu, na sua CIP, né? Carteira de Identidade Profissional do CREF, ah, as suas até duas especializações que você tem. Ah, normalmente você faz na área, é, mas aí primeiro você tem que perguntar, ao meu ver, se você realmente precisa fazer ah, uma pós-graduação. Ah, há muito tempo... É, já havia, havia um conceito diferente do que é hoje há, há vários anos a, Havia um conceito Quando você terminava a sua faculdade Você tinha emprego garantido Para o resto da vida Esse foi um pensamento Tecnicista que durou Primariamente Até o final dos anos 90 Até o final do século passado No começo do século O papo era não Basta você fazer uma pós-graduação que você vai se, se, se diferenciar no mercado e, por conta disso, você vai ter emprego para o resto da vida. Uh, até que chega esse nosso tempo moder mundo moderno e a gente, sabe, a gente não sabe nem se vai ter a mesma profissão para o resto da vida. Esse é até um tema que eu vou gra gravar em outro podcast aqui, que é, por exemplo, qual o tempo de vida útil de um profissional de educação física, por exemplo, em ginástica coletiva ou em educação física escolar. Vou eu vou trazer esse tema aqui um dia. Mas não obrigatoriamente você vai trabalhar na mesma profissão o resto da vida. Por quê? Porque não apenas demora-se mais para aposentar hoje em dia, né? a gente tem aí uma reforma de previdência que mudou muita coisa aí, mas também porque o ser humano vive mais. Nós temos uma qualidade de vida maior. Né? Você imagina que ah, antigamente o pessoal ficava aposentado assim, né? 5 anos, 10 anos, porque o pessoal, quando aposentava, já estava perto de morrer. Hoje em dia aí, essa garotada idosa aí, é uma teimosia da porra para morrer. Né? O pessoal não, não pega sereno, que é uma coisa que mata idoso é, de maneira muito eficaz, ou não cai muito, né? Que é outra forma boa de, de matar idoso. Eu dou sempre um exemplo da minha avó, eu tenho a sorte de ter uma avó com 89 anos viva. Dona Maria do Carmo, quando você estiver ouvindo aqui esse podcast, fica o meu beijo apertado para a senhora. Mas imagina o seguinte: minha avó se aposentou aproximadamente com é, 50 e cinco, 59 anos de idade. Foi um pouquinho. É, 59. Vamos colocar 59 porque a conta fica mais fácil. É, se ela começou a trabalhar com 29 anos de idade, eu acho que foi mais ou menos a idade que ela começou a trabalhar, ela. ela... É, deu dinheiro para Previdência por 30 anos, né? Ah, e a ideia do governo é: a ah, beleza, aposentou com 59, quando tiver 70 ali, morreu, né? Ah, 10 aninhos ali recebendo a aposentadoria, tá bom. Faz uma hidroginástica nesse período aí, faz umas viagens, e aí valeu, Dona Maria do Carmo, obrigado, satisfação. Não foi isso que aconteceu, Dona Maria do Carmo aí tá firme e forte, ah, numa teimosia da porra pra morrer, com 89 anos de idade. E, pelas minhas conversas com ela, e pelo desejo dela, se eu não me engano, ela vai até 120 aí. É o que ela está prometendo. tamanho tá na ansiedade. Mas olha o que acontece. Não tem dinheiro. Né? O problema da Previdência é que, assim, ela, por 30 anos, ela deu 11% do salário, o governo mais 20, então aí 31%. E ela recebe, há 30 anos, 100%. A conta matemática não bate. Isso é só um adendo de, 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 de Previdência. Porém, o... O papo aqui é diferente, as pessoas estão vivendo muito mais, portanto, a Previdência empurrou um pouquinho a mais o tempo de trabalho. Então, pode ser que seja natural as pessoas mudarem de emprego. A pós-graduação não é mais um diferencial de mercado. Hoje em dia, o um diferencial de mercado muito maior do que a pós-graduação, por exemplo, é você ter cases, você resolver problemas. O que, que é case e o que é resolver problema? Case é um caso de sucesso. Se você tiver um caso de sucesso na sua área, você tem uma possibilidade de contratação muito maior do que chegar e falar assim, ah, eu tenho uma pós-graduação. Porque a pós-graduação, a princípio, não apresenta e não respalda o seu trabalho. Inclusive, nós vamos falar por que não respalda já já. Além de ter case, uma outra coisa que é mais importante quanto uh, uma pós-graduação é você resolver problemas. Uh, eu tenho um grande amigo que fala que gosta da nova geração, que ela não se importa tanto com os títulos, mas se importa mais em resolver problemas. E aí eu acho que, no geral, grande parte do mercado vê isso de uma maneira uh, mais interessante. Onde a pós-graduação vai fazer diferença? Em três locais principais. Primeiro local principal, quando o título faz diferença então, por exemplo, quando você faz um concurso público ter uma pós-graduação te dá uma pontuação extra obviamente se você for aprovado no concurso público né? ah, e eventualmente dentro do concurso público que é o segundo caso que a pós-graduação faz diferença quando você trabalha no lugar onde ter uma pós-graduação te dá um dinheiro extra então você tem uma garantia de dinheiro extra isso aí vale muito para funcionário público né? Secretaria de Educação mesmo quando eu, eu assumi na secretaria em 2014, eu apresentei o meu título de especialista e por conta do meu título de especialista eu passei a ganhar R$70 a mais no meu salário. Isso assim, de uma vez só, não dividiram não, saca? Todo mês os R$70 entrava completo assim, saca? É, é, Pós-graduação, ostentação. E o terceiro motivo que você pode fazer uma pós é novo conhecimento. É quando de fato você quer estudar uma área, porque você acredita que aquela área específica vai te trazer um novo conhecimento. Existe um quarto motivo que é um, é um motivo, digamos assim, mais, menos nobre para fazer uma pós-graduação. Que, inclusive, é o porquê que eu fiz uma pós-graduação. Que é o motivo pular uma barreira. Eu tinha o objetivo de ser professor em, em instituição de ensino superior. Para isso, a primeira barreira que eu tinha que quebrar era ter uma especialização. Por causa disso, eu fui fazer uma pós-graduação. Esse motivo, inclusive, ele enfraquece a pós-graduação. Porque, no geral, os locais onde eu fui contratado, a maioria dos lugares que eu fui contratado, por ter uma pós-graduação, se preocuparam se eu tinha o título da pós-graduação. E não se a pós-graduação tinha sido bem feita, qual o local da pós-graduação, ou, quiçá, qual era a pós-graduação. Você está me entendendo? porque se tornou uma coisa quase que... Olha, o cara tem que ser alfabetizado. Ter pós-graduação hoje é praticamente você ser alfabetizado. É o mínimo que o pessoal vai é, é, exigir de você. Então, não é diferencial. É você tentar ter o um mínimo para tentar começar a concorrer no mercado de trabalho. Tá? Ah, isso vai enfraquecer. Obviamente que isso enfraquece o título né, no geral. E isso enfraquece também algumas outras coisas. Se você me perguntar hoje, Daniel, me indica uma pós-graduação aí, um local de pós-graduação. Cara, você vai ter faculdades, instituições de ensino superior aí que ofertam bons cursos, né? O Uniceub tem um curso clássico lá de fisiologia do exercício de pós-graduação muito bom, comandado pelo doutor Márcio, é, Márcio Mota, né? Márcio Abelo Mota, a UNB, obviamente, por ser uma das melhores instituições do Brasil e são cursos presenciais, e talvez essa seja a grande dificuldade hoje para quem quer fazer pós-graduação, conseguir uma pós-graduação presencial boa. Porque antes, qual era o problema? Como só tinha graduação, pós-graduação presencial, era muito difícil montar a turma. Então, eu, por exemplo, que queria docência no ensino superior, quando eu fui tentar fazer uma, gradu... uma pós-graduação presencial, tinham sete alunos da minha turma. Quando eu comecei a fazer a de fisiologia do exercício, a turma tinha mais de 100 pessoas. Eu abandonei a de fisiologia do exercício, porque não era o que eu queria. O pessoal tratava lá catecolaminas com uma intimidade. Eu nem sabia o que era catecolaminas. Inclusive, nem sei o que é catecolaminas até hoje. E a de pós-graduação, eu acabei é, é, saindo por questão mesmo organizacional minha. Fui fazer depois essa pós-graduação à distância. A distância tem a vantagem de você não precisar de turmas tão, grande, tão grandes para manter. Qual é o problema? Qualidade. E essa qualidade não é apenas do que as instituições ofertam, mas de como você se porta perante o ensino EAD. O ensino EAD que é diferente do que está tendo hoje nas instituições por conta da pandemia, que é o um ensino remoto, né, por conta do que está acontecendo. EAD é uma outra pegada, você tem lá fóruns de debate, você tem atividades que são feitas à distância e tal que estão tendo na maioria das faculdades atualmente na quando a pandemia são aulas remotas, aulas online, que não costuma acontecer no ambiente EAD, tá? E aí nesse caso do EAD, por exemplo, se você entrar num site famoso que tem aqui, que é o pós-ead.com.br e escolher a área de educação física, a área de educação física ela retorna para nós 48 cursos de pós-graduação à distância, como por exemplo Anatomia do aparelho locomotor, na letra A, e voleibol, na letra V. E entre esse A e V aí, outros 46 cursos. Algumas coisas são tradicionalíssimas, né? Obviamente, você vai ter aqui o campeão de vendas, né? Fisiologia do exercício. Ou aqui, outro campeão de vendas também, esporte aquático. Esse AD aqui, ele tem um diferencial que ele tem alguns cursos que, digamos assim, me desperta a curiosidade, eu não sei se eu faria, mas eu queria ler, deixa eu ver se eu clico em mais informações aqui, aparece alguma coisa para mim aqui. Como, por exemplo, anatomia funcional. Né? Acho que a anatomia que a gente estudou na faculdade, ela não funciona. Vamos ver o que, que fala aqui na anatomia funcional. Tem um valor aqui, R$ mil reais, para fazer o curso. Tá? Vamos ver qual é o objetivo. Este curso objetiva é promover a especialização em anatomia profissional, uhum, com aprofundamento da terminologia anatômica e ênfase nas disciplinas ativas, área de anatomia e fisiologia, órgãos e tecidos do corpo humano, preparando o profissional para ter uma visão mais crítica sobre o tema, tornando-o capaz de relacionar a anatomia com as bases fisiopatológicas. Uhum. Atualmente, os cursos de saúde não dispõe de uma ampla carga horária nessa matéria. Ah, tá, beleza. E muitos alunos saem do livro superior com um déficit de conhecimento, o que compromete as suas a sua performance na prática, tornando o aluno mais propenso aos equívocos e erros que podem ser fatais em algumas áreas. Beleza. É, nosso curso oferece aluno material com informações. Não, não, não. Ah, ao finalizar o curso, o aluno obterá o título de especialista em anatomia funcional, sendo um diferencial em relação aos demais profissionais, que atualmente tem a melhor colocação no mercado de trabalho nas diversas áreas da ciência e da saúde. Tá dizendo, né? Público-alvo, biomédicos, fisioterapeutas, farmacêuticos, tecnólogos e realogias E demais profissionais da saúde que expandir seu conhecimento na área de anatomia humana É, reforço de anatomia, né? Já não me interessa tanto mais Obviamente, se você clicar aqui, você vai ver cada um específico aqui ó. Por exemplo, educação física e neurologia esse nome bonito, né? Bonito demais Educação física e neurologia, vamos lá Objetivo, aperfeiçoar conhecimentos clínicos, já avaliação e prescrição do exercício físico nos distúrbios neurológicos. Hum. Especializar nossos profissionais da área de educação física e neurologia. O curso destino a ser profissionais de educação física. Interessante. Bem, pelo menos é bem direcionado para educação física. né? Vamos ver aqui qual é mais um aqui. Uh, deixa eu fazer mais um. Um aqui que eu não faria de jeito nenhum. Uh, Pilates, uma abordagem multidisciplinar. Não, deixa aqui. Ah, outra coisa que é interessante aqui, rapidão, hoje de eu vou pegar mais outra aqui. Ah, já sei qual que eu vou pegar agora que eu vi aqui. É que esses cursos agora estão durando oito ou nove meses. Antigamente era um ano ou um ano e meio. Está sendo mais rápido. Olha isso aqui, o título do curso é Reabilitação. Exatamente, só isso, Reabilitação, mais nada. Vamos ver qual é o objetivo: aprimorar a formação do profissional através do fundamento da área. Qual A fim de capacitá-lo a atuar com as complexidades inerentes do movimento humano. Especializar novos profissionais na área de reabilitação física e fisiológica de lesões e doenças. Promover a capacitação interdisciplinar em ciência da reabilitação. Público-alvo, profissionais de educação física, fisioterapia e terapia ocupacional. E aí, isso aqui bate um pouquinho com o porquê que eu resolvi falar desse tema, que eu vou uh, que é um pré saque é um pré-serviço de atendimento ao cremoso e à cremosa, tá? Tem muito pós aqui legal, pessoal. Treinamento em artes marciais mistas, reabilitação cardiopulmonar, psicologia do esporte, pilates. Tem muita coisa aqui que é interessante. Tem uns que eu não sei, aqui, medicina do esporte. Vamos lá, objetivo. Ampliar a compreensão de concepções acerca da medicina do esporte na melhoria da qualidade de vida e refletir sobre as respectivas implicações para o exercício em todas as áreas da atuação profissional. Mas o médico sabe disso aqui. Público-alvo: profissionais de educação física, psicoterapeuta, médicos, graduados nas várias áreas da saúde e demais profissionais de nível superior. Não sei se eu faria essa. Esse cara quer outra lá, é? 5 mil reais. Esse. Puxado, hein? Ah, bem, agora eu vou falar por que, que eu escolhi esse tema. E aí é, é, é até um pré-saque Isso aqui foi um ex-aluno, um ex-estudante. Eu dei aula lá na, na Anguera, mandou uma mensagem para mim, perguntando sobre. Ah, eu apaguei as mensagens dele, não acredito. Não, ah, não, apaguei não, apaguei não, tá aqui. Uh, querido estudante que mandou uma mensagem, né? Boa noite, irmão, por favor, uma orientação. Eu fiz uma pós-graduação em fisioterapia, traumatologia ortopédica. O profissional de educação física fez uma pós-graduação em fisioterapia. Pergunta: Posso colocar no cartão de visita a título de informação e conhecimento do futuro aluno cliente? A especialização, aí ele mandou aqui a declaração de conclusão, né? Foi feita à distância também. E o nome realmente da pós-graduação é Pós-Graduação Lato Senso Fisioterapia Traumato Ortopédica, com ênfase em terapias manuais e posturas. Área de conhecimento, saúde e bem-estar. Bem, falou de saúde e bem-estar, vamos falar de, de educação física, né? Aí ele aqui, já meus mais sinceros agradecimentos por sua atenção. Desculpa pelo horário. Ele mandou, era 10 da noite só lembra a noite beleza Aí eu falei cara que pergunta boa me dá um dia para pesquisa porque realmente eu eu tenho muito medo desse negócio nós com outras áreas e tal então fui atrás conversei com inclusive o presidente do cref e o, e o advogado do cref né ah, e assim né formalmente o sistema com fef cref não tem essa especialização o profissional de educação física no sistema não pode ser é, 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 pós-graduada em reabilitação, porque a princípio a reabilitação ela é uma, uma uma como é que se diz uma ai cara esqueci o nome é o que a gente é, 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 a gente pode prescrever é uma o professor de educação física é, tem pode prescrever puta esqueci o nome da palavra agora mas é uma alçada só da educa... da, da fisioterapia né aí eu coloquei aqui né é não escrever sugestão No cartão não escreve fisioterapia Escreve reabilitação Porque o termo reabilitação Ele está relativamente mais amplo Não se colocar como um profissional de fisioterapia né? E aí depois ele pergunta aqui acesso às especializações Do CONCREF E eu falei assim que é um projeto que está começando Vou tentar achar a resolução ah, Nisso eu vou até tentar achar a resolução Aqui para ele agora Porque eu não fiz isso aqui Então espera aí é... Especialização Especialidades com e CREF, Deixa eu ver se tem aqui. Com ah, acho que é essa resolução aqui. Ó. Deixa eu ver se essa é a geral aqui. Ah, com a resolução, não, 2013 não, é, não Ela é mais recente. Nossa, porra, essa... Epa, pa, pa, pa. aqui, beleza. E CREF, 2012. Eu acho que a reunião que eu tive foi em 2018. acho que não foi nem 2019. Não, coloca 2019 aqui. Ah, nossa, mas é resolução, viu? Que eles foram adicionando uma por uma aqui. Hidroginástica, cardiovascular, psicomotricidade, área de pilates. Bem, tem um monte aqui. Tem um monte. Área do esporte. Não. Acho que eu vou mandar esse link aqui para ele. Nossa, tardão vou mandar a resposta aqui para ele aqui. E aí ele acha isso aí. Bem, mas está aqui, o, informalmente, aqui o primeiro sistema de serviço de atendimento ao cremoso e à cremosa foi realizado aqui. Bem, mas eu, eu, de qualquer forma, não colocaria nada vinculado à fisioterapia, entendeu? Posso colocar a reabilitação, saúde, promoção de saúde, qualquer coisa nisso aí. Mas eu não, não evitaria ter qualquer problema é, é, nessa, nessa celeuma aí entre educação física e fisioterapia, tá? Uh, especialidades profissionais de educação física. A especialidade profissional em educação física é um conjunto de habilidades e competências específicas da profissão que aprofunda conhecimentos e técnicas próprias ao exercício profissional de determinado tipo de intervenção. Está no site do ConfEF aqui. Exigências básicas para obtenção do regime especialista. Ser graduado em educação física está no sistema ConfEF CREF. <risos> ah, é, lembrei aqui do, de um movimento que não quer é o CREF. Possuir certificado de curso de especialização Lato Senso ou de entidade de administração do desporto conveniados ao Confefe. Ah, é para técnica. Isso aí é um gato do Confefe aqui para pegar a galera de técnica. Experiência comprovada de menino um ano na área de especialidade requerida. É, eu até vou tentar fazer isso aqui do meu mesmo. Quer dizer, nem sei se tem minha área aqui. Ah, mas vou olhar aqui depois. Bem, então é isso. Se você quiser fazer pós-graduação, boa sorte. Faz na área que você acha que tem que fazer. Agora, não acho que isso vai ser um diferencial de mercado. É um primeiro passo para poder fazer alguma coisa diferente. Hoje em dia, não é mais um diferencial de mercado, tá? E agora, começando o quadro, o serviço de atendimento ao cremoso. E a cremosa, eu vou responder um e-mail que eu recebi aqui há cerca de umas três semanas, né? Uh, o... Então, eu recebi um e-mail aqui. Oi, professor. No e-mail é @podcref@gmail.com, tá? Pode mandar aí qualquer dúvida na área, ou mesmo não na área, que a gente responde. Oi, professor, tudo bem? Queria te pedir uma ajuda. Como se fosse uma dica, porque o senhor me ajudou muito quando você era coordenador lá na Enguera. E Como você tem sucesso na área, queria saber o que o senhor acha. Me formei. Me forme? Me formei, né? Deve ser. Me formei em 2018, e estou trabalhando em escolinha de futebol. Mas não sei o que fazer, por isso que isso dá para concurso. Mas não sei quando vai ter. Tem, ter né, cara? E qual área eu posso trabalhar? Muito obrigado pelo seu tempo. É, o, é, não vou falar o nome dele aqui, não precisa falar, né? Bem, cara, aí o que, que eu respondi para ele? Primeiro o seguinte: ele formou em 2018, então ele tem no máximo aí dois anos e meio, sei lá, dois anos de formado, talvez um ano e meio. Depois eu mandei uma mensagem para ele perguntando se ele tinha feito bacharel também, porque ele era da licenciatura. Ele falou que o bacharel estava terminando. Inclusive, nem poderia estar tá trabalhando na, 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 na em escolinha, né? Pela, pela, pela regra. Ah, e aí, o que eu respondi para ele foi o seguinte: primeiro, é, o sucesso que a princípio eu possa ter ou não hoje, ele é fruto de anos de trabalho. Estava até conversando com o Pablo aí, na, 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 Pablo Fraga, na live que a gente fez ano passado, quantas vezes eu e Pablo, por exemplo, fomos apitar no SESC e apitamos sábado de manhã, os. Sábado de manhã, sábado à tarde, domingo de manhã e domingo à tarde. Entendeu? Ah, diversos campeonatos, mostrando trabalho, ganhando um dinheiro, mas mostrando trabalho, mostrando capacidade de resolução de problemas e depois estudando, ainda atrás de pós-graduação, ainda atrás de, de cursos livres aí, é, que, é, inclusive, é outra coisa que pesa também na área de pós-graduação. Hoje, eventualmente... O pessoal, ao invés de fazer uma pós-graduação, faz um curso do Panda, por exemplo. Faz uma mentoria aí com o Rafa Lago, por exemplo. Porque é, são cursos muito mais rápidos e que, a princípio, dão resultados mercadológicos mais imediatos. Tá? E aí é uma coisa que é importante e que, inclusive, eu respondi aqui a esse aluno. Ah, qual é o grande problema? No geral, a gente sai muito bem formado da faculdade ou com uma formação é, mínima na área de fisiologia, na área de corpo humano, mas sai com uma deficiência na área marketing, relações interpessoais e planejamento de carreira. E que esses cursos com essa galera aí de Instagram e tal, não sei o quê, eles tentam resolver rapidamente isso. Marketing, vendas, publicidade. E aí eu vou rememorar o curso que eu fiz lá em 2003, no Enarf, junto com a minha querida Patrícia Gonçalves, Uh, sobre circulação e treinamento de força, mas foi com o Ney Pereira. E o Ney Pereira, aquela época, em 2003, já falou que metade do. Que o grande problema da faculdade é que metade do, do, do. que não se tocava em marketing, não se tocava em relação interpessoal, não se tocava em precificação. Quanto custa uma hora a aula de, de, de personal? Eu vejo um monte de personal aí, um monte de profissional falando ah, o CREF tem que colocar o piso, cara, quem precifica o seu trabalho é você. Agora a gente tem que estudar a precificação. E isso a fa... eu pouquíssimas faculdades tocam nesse assunto. Pouquíssimas faculdades vão tocar nisso daí. Quanto vale o seu trabalho? Quanto vale a pre... como se precifica um serviço? E o Ney Pereira já falava lá em 2003. 50% dos meus livros são da área técnica musculação e etc os outros 50% são livros de marketing Ney pereira não à toa Ney pereira chegou aonde conseguiu chegar certo então o que eu acho que eventualmente o pessoal tem que buscar nessa continuidade né, na educação continuada é estudar coisas novas estudar novos assuntos estudar como se posicionar no mercado e mais uma série de coisas tem um curso aí que está de graça aí que é a minha sugestão para você fazer que é o curso de reaprendizagem criativa de Murilo Gann. Procura aí. Reaprendizagem criativa, Murilo Gan no Google que você vai achar esse curso tá de graça até o final do ano. Curso que normalmente custa dois mil reais. É o curso de criatividade, cara. Você vai usar em qual área? Cara, na sua. Na que você quiser. E aí o que eu falei pra ele é que ele tinha que buscar primeiro o que ele queria e trabalhar. Cara, sucesso é aquele clichêzão, né? cara? Sucesso só vem antes de trabalho no... Dicionário. Fora isso, cara, é buscar, tentar achar o que você é bom, é, é, ficar aí mostrando serviço. Eles até de mostrar serviço, eu falo até o seguinte: entenda eventualmente quem aceita uma aula de 10 reais. Porque às vezes o cara está aceitando uma aula de 10 reais não apenas porque ele precisa da grana, mas porque ele quer mostrar serviço. Que é uma forma que ele está usando de investir tempo, por exemplo, para é, captar clientes. Tá? Então, ele mandou aqui, né? muito obrigado pelo seu tempo ah, Cara, que isso, é prazer Ajudar, principalmente é, Quem foi ex-estudante Eu tive um contato direto aí Mas é isso, cara, é procurar achar o Que você é bom Agora, pessoal, para finalizar o podcast de hoje Eu recebi um e-mail, muito curioso Há umas 3, 4 semanas Eu não lembro bem quando foi Mas foi quando eu fui divulgar A live, aquela O último podcast que eu fiz um, Uma live, lembra? do, do... Educação escolar E aí, no dia anterior, dois dias anteriores, eu peguei aquele negócio de, de Instagram que tem uns joguinhos e fiz uma brincadeira lá. E eu juro que apareceu lá. Era, era assim, você tinha que dar opinião sobre um monte de coisa. Então apareceu lá gato, capitalismo, uh, cinema francês. Não lembro o que apareceu. Mas apareceu lá um monte de coisa. Eu não sabia o que ia aparecer lá, né? E aí, cara, apareceu terra plana. E eu ri. Muito, porque eu não sou um adepto ao terraplanismo, né? E aí eu recebi, há uns 10 dias, mais ou menos, uh, esse e-mail. Eu vou ler para você Oi, professor Daniel, tudo bem? Sou profissional de Educação Física. Meu nome é... não vou colocar o nome dele aqui. Me formei com muita dedicação estudando com FIES na Unip da Asa Sul. Força campeão. Acompanho seu Instagram desde uma palestra suando com o Cref. Ah... Uh... Será que foi a de 2016? Eu não tinha podcast ainda naquela época. Às vezes é porque eu fiz a, ali a... Eu fui o... Como é que se fala? É apresentador do, dos últimos dois concretos Então, uh, talvez seja isso. Uh, vez ou outra, vi uma live sua, mas estou mandando esse link por causa de uma brincadeira que você fez no dia 28. No Stories, quando um filtro pediu sua opinião... Filtro, o nome do negócio. Sobre vários assuntos, você riu copiosamente, ele usou essa palavra, achei interessante ele saber essa palavra. Você riu copiosamente do tema terra plana. Eu queria dizer, professor, que me senti muito ofendido pela sua reação, professor Daniel, pois o senhor zobou das minhas crenças. Eu também não sabia que era crença, pessoal. Vamos continuar. Gostaria de te dizer, professor, que tenho certeza que a maioria dos terraplanistas não inicia com qualquer pensamento e acreditar que a terra é plana. Afinal, a sugestão disso só é errado e não é algo que ganha respeito de ninguém, além dos outros que já sabem a verdade. Ninguém gosta de ser zombado <risos> ou fazer as pessoas pensarem que não tem sabedoria. Mas chega um momento em que você sabe, sem qualquer sombra de dúvida, que algo é verdade e você não se importa se você é pensado como estúpido. Ah, tá, beleza, cara. Então, massa. Então eu não entendi porque que se sentiu ofendido. A verdade é a verdade. E vice-versa, né? Você não pode refutar a verdade, mas você pode ser enganado em pensar que foi refutado se você não pesquisar ela sozinho. Especialmente se a refutação, e a refutação tem tá entre aspas, é cheia de desinformação e distorções que alguém simplesmente aceita porque é bom o suficiente para confirmar a própria... Que... Eu não entendi nada, cara. Você não pode refutar a verdade, mas você pode ser enganado em pensar que foi refutado se você pesquisar sozinho. Especialmente se a refutação, entre aspas, é cheia de informação E distorções que alguém simplesmente aceita porque é bom o suficiente para confirmar a própria crise. A Terra Plana é facilmente comprovada por diversas passagens da Bíblia. Essa é a melhor parte do e-mail, cara. Essa é a melhor parte do e-mail. De novo, a Terra Plana é facilmente comprovada por diversas passagens da Bíblia. Mas não vou ser eu, um simples servo do Senhor, hum, que irei te provar isso. Deus tocará no seu coração. Será que não já tocou? Pesquise o tópico e todas as evidências. Opa. Pesquise o tópico e todas as evidências observáveis. E verifique tudo o que puder, sem envolvimento emocional, ou com a intenção de provar ou desprovar alguma coisa. Hã? Teste o que foi ensinado desde criança você vai perceber que absolutamente nada do globo pode ser verificado e testado. Enquanto tudo que suporta uma terra plana imóvel pode ser observado por qualquer pessoa no mundo. Aí ele mandou aqui, eu também achei muito bom. Por isso, é, é um... Como é que é o nome daquele negócio na Bíblia? Quando é, tem vem o nome do cara assim, ó, Isaías 41.10 É um... Como é que é o nome, velho? Ai, cara, tem uns bons que eu gosto, é um provérbio muito bom que eu gosto. Não vou lembrar aqui de cabeça o número, mas tem um muito bom que eu gosto. É o que o Bolsonaro fala lá, velho, do... E conhecerei a verdade, e a verdade os libertará. João 16, 10, acho que é isso. Puta, qual é o nome disso? Ah, tá, esse número aqui, ó Isaías 41, 10. Por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu fortalecerei e o ajudarei. Eu segurarei com minha mão direita vitoriosa, é, Mas isso aqui é a prova? Não entendi. A Bíblia fala que, que a terra é plana? Bíblia, terra, plana... Versículo, arrobado, o nome do negócio. Bíblia, terra, plana, vencido. Ah, porra, mas fala um monte de coisa aqui. Eu queria só os versículos que falam. Tem umas teses aqui. Vamos ver se... Esse, esse, esse ah, não, tem um monte aqui, ó. Ah, e Deus, Ô, oh, caceta de agulha, peraí. E Deus fez a expansão e fez a separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão e assim foi. E chamou Deus a expansão céus e foi a tarde e amanhã o dia segundo. Gênesis 1:7-8. Ah, Gênesis é bem no começo. Ah, tem um aqui bom aparece. Porque ele vê as extremidades da terra. E vê tudo que há debaixo dos céus. Jó 28, 24. Sob... Aqui? Como é que é? Ah... Aqui. Lançaste os fundamentos da terra. Para que ela não fosse abalada em tempo algum. Salmos 10, 45. Quando ele preparava os céus, lá estava eu. Quando traçava um círculo sobre a face do abismo. Provérbio 8:27. Círculo não significa espera. Hora a hora. Temos um xeroque Holmes aqui. Uma pizza está em formato de círculo. Mas nem por isso é uma bola. Ela é plana. Parabéns aqui ao pessoal da Terra Plana e a Origem no Facebook. Muito bom. É Bíblia e Geometria. Parabéns. Aí tem aqui um CR. Deve ser Coríntios 1, né? 1630. Ele fixou a terra firme, imutável. Tem um SL aqui. Salmos ou é sei lá? 93.1. Tu fixa terra imóvel e firme. É Pelo visto tem muita coisa aqui. E essa aqui, deve ser Isaías, né ou Israel, sei lá Israel, não sei Israel tem na Bíblia? Não sei que tem né, Tem livro? 38.8, o sol se move, não a terra uh, Jó também tem um monte aqui né 22.14, nuvens o esconde Ele passeia pela boda Ah, isso é bom, né? O cara fala muito desse abóboda Aí ele falou que Abraços, obrigado pela sua atenção E beijo nas crianças Manda um beijo para as crianças que massa. Ele ouve mesmo Uh, é, cara, bem, cada um com sua crença, eu não, eu não sabia que, que chegava até a ser uma crença Apesar de eu já ter visto, por exemplo, uma entrevista de terraplanistas no, no Pânico Muito boa, muito boa Porque foi a primeira vez que eu vi o Emílio do Pânico Olha que eu ouço o Pânico, cara, diariamente, desde 2008 mais ou menos Aproximadamente desde 2008 eu ouço o Pânico todos os dias, eu baixo né, e ouço, já ouvi há muito tempo e eu nunca tinha visto o Emílio terminar uma entrevista antes do final, que não tenha sido por briga. Uh, já terminou outras por briga, obviamente, né? mas porque os caras simplesmente não conseguiam responder nada que era colocado. Inclusive o Sam, Samidana, Samidana, que é pós-doutor em Economia em Harvard, Pegou a terra plana lá, o modelo de terra plana, fez uma pergunta simples lá de distância e os caras não souberam responder, fizeram lá uma. uma. uma bafafada nada falando que os caras escondiam informação e não sei o que. O Samidana falou que não queria mais discutir porque era questão ali matemática. Bem, então, é, é, eu realmente não esperava receber esse e-mail, fiquei é bem surpreso. Mas eu não sei se eu tenho que pedir desculpa Eu, eu acho que não Porque uh, Apesar de você ter se sentido Ofendido E pois achou que eu zombei Das crenças, você escreve aqui né que Como é que é? Uh, aqui, ó Mas chega um momento em que você sabe Sem qualquer sombra de dúvida Que algo é verdade e você não se importa Se você é pensado como estúpido Bem, então se você não se importa em achar que é estúpido, então acho que eu não tenho o que pedir uh, desculpa para você. Né? Então, beleza. Com isso, a gente encerra o podcast de hoje. Versão bem, uma edição bem longa do podcast. Uh, o próximo podcast, se tudo der certo e nada errado, vai ser com o meu querido amigo Éder Bezerra, que vai falar sobre a carreira do personal aí. E é isso, né? Pessoal, estudem, <risos> façam pós-graduação, se isso for. Bom pra ti, se você avaliar que isso for bom pra ti. Uh, manda mensagem aí no, pro Podcref.com com qualquer dúvida que você tiver aqui pro serviço de atendimento ao Cremoso é Cremosa que a gente vai responder, tá? E é isso. Abraços efusivos, valeu!